0: Aïe, aïe, aïe. Erev Tov. Erev Tov. Ezrat tov. HaShem, on est à la veille de Yom Kippour, hein, ce soir, ça y est. Le grand jour à Ruiv, et on va parler de Yom Kippour. Yom Akipurim, Ezrat HaShem, en ce lundi soir, certes, mais déjà tête du mois, parce que nous sommes la nuit de Tishri et toujours 3 du mois de octobre. Chaim Tovim, le Shalom. Shiour ce soir, acheter, c'est ce que j'ai avec le cheche -che, alors, ce soir, nous avons un shur qui a été acheté pour par Patricia Benistia et Kara pour l'élévation de l'âme de son papa. Yaakov ben Yosef et Chana. Roche Hashem, tenachenu be'gan Eden elyon, bechol shochvim imo, bichlal arahamim vasilichod, vechen yehiratzonu maramein, tiyenishmetot v'rochayim, ikonekudet chet 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 ban nouvelles bezrat Hashem. Pour lui ainsi que kol mete Israel. Chez Skevezrat HaShem, le Et une grande racha pour euh, tous ceux aussi qui achètent nos shiurim, ceux qui participent, ceux qui prennent d'Avrechim, ceux qui nous prennent des Teilim, ceux qui font chez nous les tikunim, du euh, tikun nefesh et autres. Taudara pour vos dons, taudara pour votre soutien, taudara mamach pour tout. Et surtout aussi pour diffuser les shiurim, pour votre petit pouce sympathique. Je commence à me bien habituer c'est sympathique. Voilà pour cette nouvelle année qui démarre, avec euh, des grandes menaces, on ne sait pas où on va, avec cette euh, mise en place sur l'échiquier du monde, euh, le ton qui, qui, qui monte entre la Russie, les états unis la Chine, qui travaille toujours de façon assez sournoise peut démarrer du jour au lendemain, même Israël continue son chemin d'être un peuple qui dévoile son identité, avec beaucoup de difficultés, ceci étant dû à l'assimilation. Et pour cela, étant donné que le peuple d'Israël a l'habitude d'être déguisé à travers les événements de l'histoire, eh bien, d'extérieur, on pourrait très facilement dire que c'est un peuple qui semblerait avoir quand même des défauts. On y a découvert parmi eux des voleurs, il y en a qui font pas Shabbat, il y en a même qui ne mangent pas cacher, il y en a même parmi ce peuple qui eux-mêmes ne seraient pas euh, adhérents, ou même pro-Torah. Il y a même des juifs qui vont lutter contre leur propre Torah, comme on l'a vu au fur des siècles. Seulement, voilà, comme l'enseignait le Rabbi de Lubavitch, « S'roto Egen al kol quand un juif pratique la Torah des mitzvot, c'est qu'il a retrouvé sa nature, sa vraie nature. Mais malheureusement, il peut arriver que le juif se retrouve pris dans un piège, dans l'assimilation, et abruti par la, la, la pollution des clipotes qui l'entourent, par les interdits qui vont l'aveugler, qui vont le mener vers le bas, il va se dénaturer d'extérieur uniquement. Mais l'âme d'un juif reste toujours naturellement attachée à Dieu, quoi qu'il fasse, ou qu'il soit. « Afilou ba astara, anigam sham » Je dis « même si, au plus profond du profond de toutes les cachettes, au plus bas du plus bas de tous les degrés qui existent, Hachem se tient toujours à côté du juif, même s'il serait dans un lit avec une non-juive, à fumer une cigarette le jour de Kippour, je suis juste à côté de lui, et il l'attend. Ceci étant, c'est vrai, que la fête de Yom HaKippourim est une fête très particulière, car nous connaissons effectivement des juifs qui ne mangent pas encore kachère, il y a quelques juifs qui ne mettent toujours pas les tfilines sur terre, il y en a d'autres qui ne sont toujours pas Shomer Shabbat, mais Yom Kippour on peut dire grandement que plus des deux tiers, si ce n'est pas plus encore, 90 à 95% des juifs, même les plus assimilés, font Yom Kippour. Car Yom Kippour vient dévoiler la nature. C'est-à-dire que il y a d'une certaine façon comme une espèce de balai-masque qui intervient ce jour-là. Alors nous avons deux fêtes qui dévoilent le juif, on en a déjà parlé. Exactement, kippurim et Purim. Pour him, on se déguise pour exprimer que derrière ce masque, eh bien, il y a une bonne personne. Il suffit simplement de me juger les caves routes pour dévoiler ce qui est bon en moi, malgré le fait que je vais être nerveux, je vais être ceci, je vais être cela, va dire la personne. Par contre, à qui pour, c'est bas les masques. Il n'y a plus de déguisement, c'est notre nous-mêmes qui ressort, c'est-à-dire notre Nechama qui est théora comme vous le savez, devant Dieu, comme Dieu vient, il n'y a plus de masque, il n'y a plus d'écran entre nous, eh bien, on montre le côté pur de chaque juif. Et c'est cela qui va définir dans le judaïsme le pourquoi du choix de Dieu. Ça veut dire que, si je pourrais me permettre de dire quelque chose de dur à entendre, je pense que le plus grand crime, quand je dis « je pense », c'est pas ce que « je pense » cest qu'après l'étude que j'ai pu acquérir ces quelques années, je pense que le, le, le résumé de ces études dirait que le plus grand crime que pourrait commettre un juif, c'est d'avoir oublié qui il était et combien il est beaucoup plus pur que ce qu'il n'a fait de sa vie. Chaque juif est d'une pureté hors du commun. C'est comme quelqu'un qui aurait eu le potentiel très facilement d'être le champion du monde, d'être en haut de la pyramide, et toute sa vie il a levé des cajots dans les marchés, alors qu'il aurait pu être quelqu'un qui gagne... 15 millions de dollars par combat. C'est un peu ça qui représente le juif. Et ce combat revient comme une renaissance. Un jour, nous avons gagné un combat sur des millions de concurrents. C'est quand nous avons pénétré l'ovule de notre maman. On a gagné cette course. Et la deuxième course que nous gagnons, automatiquement, on arrive vainqueur. C'est quand on a passé Rosh et qu'on arrive jusqu'à Kippur. Kippur, c'est une ligne d'arrivée on lève les mains. On dit à Kippur, voici notre vraie nature. Nous sommes purs de nous-mêmes et Dieu donc vient, comme a dit Rabbi Akiva, Shrechem Israël, heureux le peuple d'Israël, devant qui vous venez vous rendre pur et qui vient vous rendre pur. C'est Dieu qui vient vous rendre pur. Alors, pour exprimer cela, j'aimerais revenir quelques siècles en arrière avec Rabbi Israël de comme le rappelle d'ailleurs le Shlita Shebader, Arukim, Tovim ou Mitukim. Il y a. Quelques siècles de cela, en Russie, une dame assez âgée, qui n'avait aucun moyen, elle vivait dans une petite cabane, elle était, or... elle était veuve, son mari était décédé depuis longtemps, et sa pauvreté était quelque chose d'assez assez cruel, mais elle voulait faire absolument la capara, vous savez, les, les sacrifices que nous faisons euh, avec le poulet Prendre le poulet et on les gorge. Donc on fait les cap les caparotes, on appelle ça comme ça. On peut prendre de l'argent. Mon rave conseille de l'argent parce que si tu le fais avec le poulet, mieux vaut te louer un chochette pour être certain qu'il va bien aiguiser son couteau et pas te donner... Euh, au début, ils font attention et puis des fois après, au bout de, du centième, deux-centième, trois-centième poulet, bon, bah, il peut lui arriver peut-être de commettre l'erreur ou la maladresse de mal vérifier son couteau, ce qui rendrait le poulet tarif. Si la, 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 la coupure n'est pas faite, euh, qui est, est dans les cinq points prescrits par là, la rave. Et donc, on peut prendre de l'argent. Mais cette femme-là, à l'époque, elle s'était tellement, tellement préparée pour ce qui pour, vu son âge, elle tenait absolument à jeûner, elle avait encore un peu la santé pour jeûner, Et elle a économisé pendant 11 mois de quoi acheter un poulet, ce qui ne coûte pas vraiment cher, mais à son niveau à elle, pour acheter un poulet, il lui fallait économiser sous par sous. Et elle voulait un, un, un beau poulet blanc, donc une poule blanche, dans le cas échant, parce que c'était une femme, et payer le chochette. C'est pas simplement la poule, mais payer le chochette. Maintenant, une fois qu'elle était arrivée à une à deux semaines de Kippour, elle est vite partie acheter sa poule blanche et tellement contente. Elle la nourrissait pour qu'elle grossisse. Elle veillait sur elle. Elle lui disait, tu sais, tu vas avoir un grand mérite. Tu vas me tuer de toutes mes fautes. Et après ça, même si je suppose, je vais t'offrir à quelqu'un de nécessiteux. Plus que moi encore. Mais comme elle vivait dans une petite cabane, elle avait pas de barrière. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Elle a réfléchi, elle a dit, Mais ma poule, c'est comme on sait, les, 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 les coques, les poules, ça se promène là où il y a de la nourriture, ça va. Et donc elle décide de lui attacher à son à sa patte un ruban rouge afin qu'il puisse qu'elle puisse la reconnaître dans le cas où elle se serait éloignée chez les voisins ou voisines. Et chaque matin, où elle se levait à l'aube, elle entendait sa poule, son cri et ainsi de suite. Et voilà, que la veille de Kippour arrive, et ce même matin-là, elle voit que la poule n'est pas autour de la maison, elle la cherche, et elle n'est plus là. Elle est très mal, elle dit, mince, mince, mais où est ma poule Elle l'avait appelée Cocotte. Et puis elle réfléchit un instant, elle dit, Chochette arrive, elle lui demande de l'attendre, la poule, elle est où J'ai du travail au chouk. Il est venu avec moi au chouk, je suis certain qu'on va la retrouver là-bas. Quelqu'un a dû me la voler. Quelqu'un me l'a pris, c'est pas possible. Ça fait deux semaines que je la nourris. À mon avis, on va la retrouver au chouk. Voilà que quand elle arrive au chouk, des centaines de personnes sont là avec leur poulet. Les odeurs sont au rendez-vous. Vous avez déjà senti C'est horrible. Et les choukhatim sont sur les charrettes. Et voilà que chacun, chacun, chacun. Et elle, elle cherche vraiment sa poule. Et à un moment, elle discerne une femme qui vient avec une poule qui ressemble bizarrement beaucoup à sa poule. Alors que, bon, c'est un peu comme les chinois, t'en vois un hein, qui est broussi après, il faut se lever de bonheur. Hein. Mais là, elle avait tellement, tellement de joie de pouvoir se payer ses, 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 cette capara qu'elle était certaine, surtout qu'elle la elle, elle portait de façon bizarre dans un espèce de drap. Pourquoi tu prends une poule dans un drap à toi Comme si elle cherchait à cacher quelque chose. et Mais, ta Tazot, la poule regarde aussi cette femme. Et à ce moment-là, elle se met à crier Mais c'est ma poule Ça, je la reconnais, elle, c'est ma poule. Alors l'autre, tu vas te calmer, ma poule. C'est pas ta poule, c'est ma poule. Et elle se met tellement à crier l'une sur l'autre, à la veille de Kippour, que Rabbi Israël mi Orzin leur demande de se calmer. Et il dit à cette femme, qui était veuve, que si c'était sa poule, eh bien, qu'elle le prouve. Est-ce qu'il y a un simane Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle pourrait annoncer à l'avance et dire que c'est sa poule Elle dit, bien absolument. Qu'elle enlève le drap qui entoure ma poule et vous y découvrirez un serrette à un, un ruban rouge à sa patte. Et là, la femme dit, bien, pas de problème, elle retire le drap. Et effectivement, il n'y a pas de ruban rouge à sa patte. Et là, elle éclate en larmes, elle dit, mais parce que vous l'avez enlevée, c'est tellement évident. Et elle dit, Aura, vous n'allez pas vous laisser arnaquer par cette menteuse. Vous m'avez volé ma poule à la verre de, de, de Kippour, Je veux récupérer ma poule. Israël de Rosine voit que dans les yeux de cette femme, il y a vraiment l'insincérité et de l'honnêteté. Et l'autre tient la poule dans les mains, elle dit, mais je suis désolé, c'est ma poule, vous n'avez pas de preuves. Et où tu l'as acheté? Bah oui, je l'ai acheté là-bas, moi je l'ai acheté ailleurs. Eh, ça parle contre la sienne. Rabbi Israël de Rosine, il dit, écoutez ce que vous allez faire. Moi, je vous propose un marché. Je vais prendre cette poule, moi. Et vous allez aller à droite, à 3 mètres de moi, et vous à gauche, à 3 mètres. Il dit, alors Il dit, là où ira la poule, il est évident que ce sera la vôtre. Il dit, mais pourquoi ce serait évident Et si elle va de l'autre côté Il lui dit pas après ce que je vais faire. Et là, Rabbi Israël de Rosine prend la poule et il la jette extrêmement haut. Et la poule, vous savez qu'elle ne peuvent pas voler. Elle rentre dans une panique, parce qu'elle sait que la chute va être quand même très difficile. Et une fois qu'elle est par terre, ayant eu très peur, sans aucune hésitation, elle va vers sa propriétaire qui la nourrit. Parce que quand on a peur, l'instinct, c'est comme un enfant. Il entend un bruit, il y a un truc qui ne va pas. Il a eu bobo, d'instinct, il va vite chez sa mère. Et là, cette poule, qui se retrouve dans les airs, commence à essayer de battre de, de, de l'aile pour essayer d'amortir sa chute, et à peine arrivé au sol, se retourne vers sa propriétaire et va. Et là, a dit, vous voyez que c'est ma poule, vous voyez que c'est ma poule. Et la femme, de toute façon, je n'ai rien à faire de cette poule, vous n'avez qu'à la garder. Ainsi s'est résolu l'histoire. rabbi Israël de Rosine, il a dit quelque chose de très beau. Quand on lui a posé la question, d'où vous est venue l'idée de prendre cette poule, de la jeter très haut pour qu'elle ait peur et qu'elle aille chez son propriétaire Il lui a dit, des dix jours de t'échouva. C'est, yamim norahim. Quand le peuple d'Israël, on le jette dans dix jours où la destinée d'une année entière se tient devant lui, quand il retombe sur Terre le jour de Kippour, il retombe vers son Créateur. Sa nature réelle le ramène vers son propriétaire. C'est ça, sa nature réelle. Ça la ramène vers son propriétaire. Et ainsi donc, le mensonge et l'arnaque disparaît. Le masque qui nous montrait de façon défectueuse tombe à Terre. On voit que la vraie nature, c'est que la propriétaire a récupéré sa poule. Bon, après, il y a eu la capara. C'est juste l'idée à retenir. Et la reine, il existe un deuxième élément qui est très sympathique et qui a servi pendant des décennies c'est contre je ne sais pas comment on appelle ça, qui dessinaient les routes. Comment on appelle ça ceux qui font les routes bon, on ne savait pas non plus. Pourquoi il a besoin de jeûner Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ne pas boire, de ne pas manger Là-bas. Alors, on raconte comme ça hein, qu'à l'époque, ces ingénieurs de la route qui savait exactement comment créer les routes, par où il fallait passer, pour arriver le plus rapidement d'une ville à une ville. Comment tu dis Génier, Ingénieur du génie civil. Ingénieur du génie civil. On va appeler ça comme ça si tu veux. C'est une caparade de dire. Hein. <rires> <rires> ok, ok, très bien. J'ai entendu. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'époque Eh bien, il prenait un âne. De chez un propriétaire de la ville X, il l'emmenait dans la ville Y et ne lui donnait ni à boire, ni à manger à l'âne. Et quand l'âne commençait vraiment à brère parce qu'il avait faim et soif, alors on le laissait sortir de l'enclos. Et l'âne qui connaissait les routes parce qu'il était transporteur, passait le plus vite possible par des chemins pour arriver le plus vite à la ville chez son propriétaire pour qu'il le nourrisse et l'abreuve. Ainsi, il dit à Kadosh Baruchou. il dit tout comme l'animal, quand il a faim, il prend des raccourcis pour vite rentrer chez lui. Il dit, comme ça, le peuple d'Israël, quand il a faim et qu'il a soif de façon naturelle, retourne vite vers chez lui, ce qui est la Torah, les Mitzvot, proche de son créateur, par les plus grands raccourcis. C'est pour ça que Yom et Kippourim, c'est le plus grand raccourci de la Téchouba de toute l'année juive, comme jamais cette fête n'aurait pu nous l'offrir sur un plateau. Mais ça on mange jusqu'à l'entrée de Kippour, N'oubliez pas de préparer une bougie allumée depuis la veille de Kippour pour l'avdala. L'avdala ne se fera que sur le vin et la bougie uniquement. Il n'y a pas besoin de Bessamim. Ça vient en blanc en général pour ceux qui peuvent, ceux qui veulent. On va au la veille. N'oubliez pas de vous demander pardon. Mais surtout, n'oubliez pas que les prières de Kippour, ce ne sont pas des cérémonies religieuses. Les prières de Kippour, ce sont ces deux exemples. Après la panique des dix jours de Teshuvah, on retourne chez notre maman, la Shekhina. Après avoir été affamé pendant la nuit, on retourne à l'image de cet âne qui retourne Baruch HaShem <coughs> chez son propriétaire pour se nourrir et pour boire Bezrat HaShem parce que maintenant il est pressé de retrouver son Créateur. C'est pour cela que Yom Kippourim dévoile Baruch HaShem en réalité notre vraie nature. C'est un jour l'Egoïm demande à connaître qui est ce peuple. Je voudrais vraiment savoir qui est ce peuple qui traverse l'histoire du monde. Il y a deux fêtes où il faut l'emmener particulièrement. Kippour et Pourri. Tu veux savoir qui est le peuple d'Israël Emmène-le dans une synagogue à Kippour. Il y verra des anges. Pourtant des hommes, mais des anges. Parce que Kippour vient dévoiler l'intériorité de ce que nous sommes vraiment au fond de nous. De bonnes personnes pour c'est le jour où on rejoint le Créateur et que le Créateur nous rejoint. C'est un jour très particulier. On va poser la question, est-ce qu'un Ben Noir pourrait faire Kippour Réponse, oui. Un Ben Noir, pas un non-juif. Un Ben Noir, c'est un non-juif qui a pris sur lui de respecter les fois noirs. Ainsi donc, la deuxième fête, c'est la fête de Pourim. Et qu'est-ce que c'est Purim C'est le jour où rien n'est interdit. Mais on dévoile les secrets qui nous lient à Dieu, à travers, tout est permis. Et à pour c'est, on dévoile Dieu à travers nous, dans tous les interdits. En fin de compte, nous avons deux extrêmes. Tout est permis à Pourim, tout est interdit à Kippour. Dans les deux cas de figure, qu'est-ce qu'on voit Un peuple qui chante en l'honneur de Dieu, un peuple qui, quand il boit ou qu'il mange, il reste fidèle à Dieu, ou qu'il soit privé de manger et de boire, il reste fidèle à Dieu. Zéam Israël qu'on soit passé par les plus grandes gloires de notre histoire, à travers Yoshua bin Nun, le roi David, et tous les grands d'Israël, ou qu qu'on soit passé même par la Shoah, la plus terrible de l'histoire, hein, avec Hitler et mauvais Obezichlo, Am Israël, Chay Dieu et le peuple ne se séparent jamais. Zag shel yom Kippurim, qui dévoile notre identité. Baruch Adonai, le Olam, Amen, et Hashem, Je vous conseille de partager aussi ce chiour. Avant, euh, le but, c'est de nous donner plus enthousiastes, de rentrer dans la fête avec euh, avec moins de crainte de « je vais tenir ou je ne vais pas tenir ». Bien euh, sûr, ceux qui ont des problèmes de maladie, euh, comme les problèmes de reins, qui sont importants, euh, problèmes de tension, de cœur et autres, vous demanderez l'avis de votre médecin, s'il n'est pas hostile à la Torah, et l'avis d'un rave compétent qui vous donnera les mesures de 10 ici toutes les 10 minutes, ou euh, kazaï toutes les 10 minutes, selon la situation. Les femmes enceintes, je rappelle que d'être enceinte, c'est pas une maladie, hein? De, les femmes enceintes, c'est pas facile. Donc, on boit beaucoup d'eau jusqu'à l'entrée de la fête. Ensuite, on s'allonge, on baisse les rideaux, on dort le plus possible pour tenir ce jeûne. Si, bien entendu, il y a des complications, ou chazé shalom, chazé shalom, on voit que l'enfant ne bouge pas. Après, à certains moments, euh, il y a lieu d'agir en conséquence, mais, je voudrais juste quand même vous dire, ça veut dire de prendre même un morceau de, de sucre s'il faut pour l'enfant, mais je voudrais juste vous dire une chose, c'est que il y a déjà des gens qui sont en panique de savoir qu'ils vont jeûner. C'est-à-dire qu'il y a plus de dégâts au niveau psychologique que le jeûne lui-même, parce que dans le Tarlès, on rate deux repas à qui pour On mange la veille, donc le soir c'est mangé, il y a quoi Le petit déjeuner et le midi, et le soir on remange. Il y a deux repas, c'est-à-dire si tu as bu beaucoup d'eau, tu tiens sans aucun problème. Et la fin, quitter ce domaine de oulala rassra, on va manger ou boire, comment on va faire, comment faire pour s'en manger ou sans boire. Les personnes qui n'ont pas le droit de jeûner, oivavo il s'ils si jeûnent, n'ont pas le droit, il y a. Des les enfants, pour l éducation, peuvent jeûner jusqu'à 11 heures, ça dépendra, il y en a qui disent ratotayom, pour les habituer petit à petit. Pour le moment, ils ont déjà un an de la bar mitzvah, et on, peut, on peut les habituer. Les enfants, on va dire qu'ils ne jeûnent pas, et bien, les ratachem, les et et que cette année soit la dernière année du jeune de Yom Kippour puisque quand viendra la Geoula, Zéou à Kippur, ce sera le Kohen Gadol qui ira faire ce qu'il a à faire, et nous, on dansera dans les rues. et comme à l'époque du Batamikdash. Kol et merci à vous tous.